0: Heute habe ich wieder ein spannendes Interview für dich und zwar mit der lieben Julia Gruber von Gruber Gesundheit. Sie ist Ernährungscoach und Expertin für das Thema Darmgesundheit. Sie hat den Podcast Darmglück, vielleicht kennst du den schon. Und ich bin wirklich begeistert von den Inhalten und von den Tipps, die Julia mit uns teilt. Wir sprechen über Stoffwechsel, über das Thema Zucker, Präbiotika und was du alles tun kannst, damit dein Darm lange gesund ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Julia, schön, dass du da bist in meinem Podcast Unbeschwert Ernährt. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich kenne dich schon etwas länger. Und zwar habe ich schon früher, das ist schon ein paar Jahre her, immer bei deinen Webinaren teilgenommen. Und ja, war immer begeistert von den Themen, die du so aufgreifst. Vor allem das Thema Zucker und Darm hat mich damals sehr interessiert. Und
1: magst du dich für die Hörer vielleicht gerne nochmal selbst vorstellen? Hallo Lena, ja, das bin ich sehr gerne. Danke dass ich hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist, wie du gesagt hast, Julia Gruber und ich bin Ernährungscoach und habe mich spezialisiert aufs Thema Darm. Gerade so in den letzten Jahren ist das ja auch sehr populär geworden und ähm, ich arbeite zusammen mit meinem Mann. Wir haben zehn Jahre lang eine Praxis gehabt in Basel, in der Schweiz und haben uns jetzt entschlossen, dass wir das Ganze online ähm, nehmen sozusagen. Also die physische Praxis gibt es nicht mehr. Und wir machen jetzt aber Beratungen halt über Skype oder Zoom und machen Analysen für, für den Darm, also Mikrobiomanalysen. Und ich habe einen Kurs entwickelt, der nennt sich Darmglück. Also da geht es eigentlich darum, eben die Ernährung möglichst darmfreundlich zu gestalten, aber auch noch andere Dinge eben aus Lebensstil und, und Mindset und so mit reinzunehmen. Und seit kurzem habe ich auch einen Podcast, der nennt sich ebenfalls Darmglück. Und da berichte ich eben auch über Themen rund um den Darm und die Ernährung und Lebensstil und Mindset.
0: Ja, klasse. Den habe ich ähm, gleich gefunden und hat mich riesig gefreut, dass ich dich jetzt in meiner Podcast-Liste abonnieren konnte. Ich bin ganz gespannt, was für Themen du da auch aufgreifen werdest. wirst beschwerden, unbeschwert ernährt. Darum geht es hauptsächlich auch bei mir mit ernährungsbedingten Schwer Beschwerden. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen? der einen gesunden Darm hat, so präventiv, zur so Vorbeugung. Im Gegensatz vielleicht schon jemand, der jetzt zuhört und schon Beschwerden mit der Ernährung hat. Würdest du da Unterschiede machen oder würdest du da generell einfach gleich es, es Gleiche empfehlen? Oder vielleicht, dass du beide mal so in, im Gegensatz zeigst oder aufstehst?
1: Mhm. Ja, also ich... Ich äh, sage immer, es gibt ein paar Grundregeln, die eigentlich für jeden Menschen gelten, weil wir haben nun mal einen Stoffwechsel, der auf eine bestimmte Art funktioniert. Äh, ich spreche ja auch gerne von artgerechter Ernährung. also ähm, ja, das ist gut. Genauso wie Tiere. Man weiß ja, eine Katze isst äh, zum Beispiel dieses Essen, ein Pferd isst anderes Essen und so weiß man immer, welches Tier isst was. Und für uns Menschen gibt es aber eben eigentlich auch so eine artgerechte Ernährung. Und das ist egal, ob man jetzt Darmescherben hat oder nicht. Würde ich halt immer empfehlen, möglichst natürliche Nahrung, ähm, also echte Nahrung zu essen. Und halt keine Fertigprodukte, keine künstlichen äh, Geschmacksstoffe, Zusatzstoffe, Farbstoffe und so weiter. Ähm, das würde ich äh, auf jeden Fall mal so als Grundsatz empfehlen. Was ich auch für jeden empfehlen würde, ist halt nicht zu oft zu essen. Wir haben heute in, in der heutigen Zeit so ein bisschen Tendenz, dass wir eben ständig essen. Mit mhm. diesen Snacks, und hier und da und überall ist ja auch immer Essen vorhanden. Egal, wo wir hingehen, wird uns immer Essen angeboten. Und wir essen eigentlich ständig und unser Stoffwechsel ist überhaupt nicht gemacht für das ständige Essen. Und wir können auch problemlos ein paar Stunden überleben ohne zu essen, auch wenn das für die einen Leute vielleicht seltsam klingt, weil man denkt, ja, nach zwei Stunden haben wir wieder Hunger, aber dann stimmt eigentlich schon was nicht. Also wenn dich dein, dein Essen nicht mindestens fünf Stunden satt hält, dann, dann stimmt irgendwo was nicht. Und mhm. wo würdest du sagen,
0: falsch. dass man da ähm, erst ansetzt?
1: Wenn was nicht stimmt, hast du da... Ja, also da ist sicherlich so, also wenn man zum Beispiel ständig Hunger hat, dann würde ich schon beim Thema Zucker und Kohlenhydrate mal ansetzen, weil mhm. das ist meistens ein Zeichen, dass der Zuckerspiegel halt zu so schnell hochsteigt, dass dann auch halt viel Insulin produziert wird. Je mehr Insulin produziert wird, desto schneller sinkt der Zuckerspiegel wieder und dann komme ich eben in diesen Hunger rein. Und dann kann ich essen, so viel ich möchte. Also vielleicht kennst du das, wenn man so einen Teller Spaghetti oder so isst. Ähm, dann denkt man, wow, ich bin pappsatt. Und ein, zwei Stunden später kommt schon wieder so ein leichtes Hungergefühl. Das ist halt, wenn man eben Weißmehlprodukte, schnelle Kohlenhydrate isst, dann ist man zwar im Moment satt, aber man kriegt halt sehr schnell wieder Hunger. Mhm. Oder ähm, letztens hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie morgens drei Bananen isst. Also das ist halt was, was dann wirklich den Zuckerspiegel sehr hoch holt. Und dann ähm, ist man zwar satt von den Bananen, aber ich denke, da kommt dann nachher im Laufe des Tages halt auch immer mehr Hunger dazu. Und von dem her würde ich sagen, wenn was nicht stimmt, würde ich immer da ansetzen in der Zusammenstellung des Tellers. Mhm. Und ich bin kein Fan, das weißt du ja, vom, vom Kalorienzählen. Also das ist nicht so mein Ding. Sondern ich würde da dann wirklich empfehlen, dass man halt schaut, dass man die Hälfte des Tellers Gemüse hat. Und dann eine gute Eiweißquelle dazu ähm, nimmt und halt wenig Stärkebeilage. Beilage. Mhm. Das muss jetzt nicht jeder weglassen. Da kommen wir dann vielleicht auf diesen Unterschied zwischen wer hat Darmprobleme und wer hat keine. Wenn jemand keine Darmprobleme hat, dann kann er auch mal so ein bisschen Nudeln oder Reis oder sowas dazu nehmen mhm. äh, als Beilage. Und so ich sage immer so ein, ein, eine Handvoll oder ein einen Suppenlöffel voll oder was auch immer, das wäre so eine, so eine normale Beilagenmenge. Und mhm. viele Leute haben ja dann eher die Hälfte des Tellers sind Nudeln oder Reis und, und nur so eine Handvoll Gemüse dazu und das würde ich halt umdrehen. Ja, sehr von, gut. Von den Mengen her. Und ich wichtig, was man auch nicht vergessen soll, ja, äh, was man auch nicht vergessen sollte, ist äh, das Fett. Also ganz, ganz lang hat es ja immer geheißen, ja, bloß nicht viel Fett essen und das ist ungesund und so, aber ähm, ich würde mal sagen, für eine gute Sättigung und auch für für eine gute Aufnahme der der Vitamine und auch für eine gute Herstellung im Körper von von Hormonen und so weiter, brauchen wir halt schon auch Fett und da ist es einfach wichtig, dass man nicht einfach die Kohlenhydrate weglässt und, und dann auch noch das Fett weglässt, sondern für die Sättigung ist es schon auch wichtig, dass ich dann gute fette wie Kokosöl, Olivenöl, äh, Butter auch ruhig, wenn es eine gute Qualität ist, solche Dinge halt auch dazu nimmt. Okay,
0: das ist spannend zu hören, weil viele, die ja auch ernährungsbedingte Beschwerden haben, haben ja auch Angst vor schweren Lebensmitteln, beziehungsweise vor viel Gemüse, weil es viel Ballaststoffe hat, die den Darm für manche im ersten Schritt ja auch nochmal beschweren. Würdest du aber trotzdem sagen, mhm. auch wenn schon Beschwerden da sind, an diesem Punkt ansetzen?
1: Ja, würde ich trotzdem, man kann ja, ähm, also da, wenn jetzt jemand Darmbeschwerden hat, würde ich zum Beispiel empfehlen, halt keine, äh, keine Rohkost zu essen, also wirklich das Gemüse halt zu so mhm. dünsten, zu dämpfen, zu kochen. Man kann es ja auch ruhig mal als Suppe essen, püriert geht es oft besser. Und das würde ich schon empfehlen, also auch jemand, der Darmprobleme hat, soll, soll Gemüse essen, weil viele haben tatsächlich auch zu wenig von den guten Ballaststoffen, die ja dann auch wiederum die Bakterien füttern. Unsere Darmbakterien brauchen ja auch Futter, damit die überleben. Und ähm, so ganz ohne Gemüse, das würde ich tatsächlich nicht empfehlen. Ja,
0: sehr gut. Ich habe jetzt gerade so im Kopf, ich bin ja schon so ein Bauchkind. Also meine Mama hat früher schon immer ähm, mit mir zu tun gehabt, weil ich immer schon Bauchbeschwerden hatte, schon als kleines Kind. Und ich erinnere mich gerade so, oder mir kommt gerade dieses Bild in den Kopf, wo ich dann so typischerweise mit Scha Salzstangen ähm, und auf der Couch, am besten noch Cola, war vielleicht manchmal noch dabei, was ja dann absolut das Falsche ist, weil man ja oft, wenn man Darmbeschwerden hat, viele zu diesen trockenen Lebensmittel greifen, Haferschleim und sowas würdest du dann, dann lieber eine gute Gemüsesuppe, wenn man vielleicht auch Bauchbeschwerden hat. Oder im akuten Ja, Such
1: also ja, würde ich schon, also ein Porridge oder so ein Haferschleim oder so kann schon auch gut sein. Ich glaube, da muss man wirklich das ein bisschen von Fall zu Fall auch angucken. Mhm. Es ist nicht bei jedem das gleiche, ja. was gut funktioniert. Und aber es gibt schon also viele Menschen, die Darmprobleme haben, profitieren extrem davon, auch wirklich mal Getreide wegzulassen. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur Gluten oder nur Weizen wegzulassen, sondern tatsächlich jegliche Art von Getreide weil halt im Getreide auch so Anti Antinährstoffe drin sind und ähm, die einfach schwer verdaulich sind und, und die eben auch Probleme auslösen können. Okay, das ist jetzt auch sehr spannend. Magst du Antinährstoffe vielleicht mal noch genauer erklären? Was da dahinter ja, steht? Also das sind, ja, also das sind zum Beispiel Stoffe, äh, mit der sich die Pflanze halt schützt, vor dem gefressen werden. Und okay. ähm, die die quasi Insekten wenn die das fressen dann werden die gelähmt durch diese Gifte und wir sind natürlich ein ganz Stück größer als so ein Insekt das heißt uns lähmen die nicht gerade sofort ähm, aber sie haben halt doch diese 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 quasi Gifte ähm, in sich drin und das kann dann dazu führen ähm, dass wir eben Beschwerden bekommen und da gibt es halt solche Stoffe wie zum Beispiel Lektine oder ähm, ja Fettin oder ja also man nennt das so zusammenfassend halt Antinährstoffe und ich glaube wichtig ist auch, wenn man Darmprobleme hat, ähm, wenn man Gemüse isst oder generell was man isst, dass man es einfach langsam isst und gut kaut mhm. und da fängt es bei vielen Leuten halt schon an, dass sie einfach zu schnell essen mhm. ja. und das macht das macht einen Riesenunterschied und es, es geht gar nicht mal unbedingt nur darum, die Nahrung zu verkleinern. Schon auch, also durch das mechanische Zerkleinern der Nahrung kommen ja schon kleinere Teile dann auch im Darm an und dann kann es auch besser verdaut werden. Aber es ist so, dass wir ja auch Verdauungsenzyme schon im Speichel haben und wenn wir halt nicht genug hauen, dann vermischt sich die Nahrung quasi mit zu wenig Speichel und dann kann sie eben auch nicht so gut verdaut werden. Ja, super wichtiger
0: Punkt. Ich arbeite auch in der Ernährungstherapie da ganz oft mit der Achtsamkeit einfach, die da in den meisten Fällen fehlt, mhm. dass man einfach wieder achtsamer ist und dann auch besser schafft, auf sein natürliches Bauchgefühl zu hören. Ja, langsam essen hat ja auch mit Achtsamkeit zu tun, dass man wirklich wieder richtig schmeckt, was man da auch überhaupt isst. Du hast jetzt spannenderweise ja, schon Darmbakterien angesprochen. Magst du ähm, vielleicht oder auch Probiotika dazu vielleicht noch ein bisschen erklären, wie das unseren Darm positiv beeinflussen kann?
1: Also wir haben ja ungefähr zwei Kilo Darmbakterien in uns drin also das ist eine riesen Menge und auch mengenmäßig sind das halt unheimlich viele, also wir haben quasi mehr Bakterien in uns als wir Zellen haben und das sind halt ähm, Helfer, sage ich mal Also das sind wie Freunde die bei uns zu Gast sind und die halt unterschiedliche Aufgaben haben, also man kann sich das wirklich so vorstellen, dann gibt es halt unterschiedliche Rollen, die die haben und es gibt sogenannte gute Bakterien und sogenannte schlechte Bakterien und die dürfen ruhig auch beide da sein. Wichtig ist halt, dass wir mehr von den guten haben und weniger von den schlechten. Ähm ja, das ist mal wichtig. Und die haben halt eben, wie gesagt, unterschiedliche Aufgaben. Also einerseits sind sie halt auch zuständig für das Milieu im Darm. Und das kann man sich wirklich ein bisschen vorstellen, auch wie im Garten. Also das Ökosystem muss halt passen, sonst kippt irgendwas in die falsche Richtung. Also wenn man zum Beispiel einen Teich im Garten hat und der auf einmal voller Algen ist, dann ist eben dieses Ökosystem gestört. Ja. Mhm. Und bei uns ist es ähnlich. Also wir haben so ein, ein Milieu, das wir haben sollten, auch zum Beispiel einen gewissen pH-Wert im Darm der übrigens eher äh, sauer ist und oder sauer sein soll. Und viele Leute sind zum Beispiel zu basisch im Darm, weil sie zu wenig milchsäurebildende Bakterien haben. Und das ist eh ein Problem. Also ich habe mal irgendwo gelesen und ich fand das sehr einleuchtend, dass wir heutzutage eigentlich kein Vitaminmangelproblem haben oder das ist nicht unser größtes Problem, sondern das größte Problem ist, dass wir einen Bakterienmangel haben. Und die Menschen haben ja auch Angst vor Bakterien. Ne? Das hört sich ja eklig an und, mhm. und so. dabei diese Bakterien ein, ein großer Bestandteil von unserer Gesundheit und die haben ja auch, ähm, also man hat früher so gedacht, wenn wir mal die Genetik entschlüsselt haben von den Menschen, dann können wir auch alle Krankheiten ausrotten und da hat man gemerkt, ja jetzt haben wir die Genetik entschlüsselt und irgendwie sind wir immer noch krank. Ähm, weil auch Bakterien haben zum Beispiel Gene und die haben noch viel mehr Gene als wir haben, also mengenmäßig sind wir halt schon auch nochmal von ganz anderen Dingen äh, beeinflusst und ja, darum sind halt diese Bakterien so, so wichtig für, für, für eigentlich für alles, also auch für die Aufnahme von, von Mikronährstoffen respektive es gibt Bakterien, die sogar gewisse ähm, Stoffe auch herstellen und ja, darum sind die so wichtig und Probiotika das ist was, was ähm, ein Oberbegriff eigentlich, also Pro heißt ja pro Bios, also für das Leben. Das heißt, die helfen uns, dass es uns gut geht sozusagen. Also diese ähm, Probiotika gibt es in dem Sinn natürlicherweise, wenn wir fermentierte Nahrungsmittel haben, wie zum Beispiel Joghurt oder Sauerkraut oder solche. Also das gibt, da sind dann diese Milchsäurebakterien drin, natürlicherweise. Und dann gibt es Produkte, äh, wo das dann halt ein bisschen in, in größerer Menge vorhanden ist. Und, ähm, und die setzt, setzt man dann ein, um eben dieses Milieu wieder positiv zu beeinflussen.
0: Das Super, so aber unter. so viel spannendes Wissen dabei. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der wirklich was für seine Darmbakterien tun will? So konkrete, gibt es so Hausmittel oder wo man zu Hause was ähm, machen kann? Oder würdest du sagen, zuerst so mal eine Analyse zu machen und dann gezielt schauen, wer ist das Milieu und welche Bakterien brauche ich? Oder kann man schon mit einfachen Schritten einfach gut positiv einwirken? Und sollte es jeder nehmen oder wirklich nur, wenn schon Beschwerden
1: da sind? Also grundsätzlich brauchen wir schon irgendwie Bakterien. Das heißt, jeder sollte in, in irgendeiner Form zu Bakterien kommen. Ähm, was man sicherlich tun kann, ist eben auch nicht alles, obersteril halten, also zu Hause jetzt auch nicht irgendwie alles so mit Sakrotan äh, desinfizieren und so weiter, sondern da wirklich zu gucken, ähm, ein bisschen weiß man es oder hört man es ja schon, ne? dass, dass man sagt, dass zum Beispiel Kinder, die auf dem Bauernhof spielen, dass die gesünder sind als welche, die eben nicht im Dreck spielen und so weiter. also Und dieses Wissen, dass man sich das halt so ein bisschen behält, also ähm, vor allem eben diese, diese hochdesinfizierenden äh, Mittel oder so, dass man halt lieber mit Essig putzt und solche Dinge, also das ist sicherlich eine Sache, die man machen kann, dass man nicht ständig Bakterien verliert, weil wenn die unsere Umwelt sozusagen desinfizieren, dann tötet das natürlich auch inwendig Bakterien. Dann halt eben natürliche Nahrung zu essen und nichts, wo irgendwie Konservierungsmittel oder sonstige Sachen drin sind, weil wenn ein Konservierungsmittel, sozusagen ein Nahrungsmittel konserviert, dann konserviert es in uns drin ja auch Dinge und das wollen wir ja gar nicht, also ähm, wir wollen halt so ein möglichst natürliches Umfeld haben. Ähm, eben viel Gemüse essen, vielleicht auch sogar Gemüse, was halt Irgendwo also angepflanzt wurde, wo halt auch wirklich Erde ist, wo Bakterien sind. Also man sagt auch äh, Leute, die gärtnern selber, die haben oft ein, ein besseres Mikrobiom, äh, weil sie halt auch in Kontakt sind mit diesen Bakterien aus der Erde sozusagen. Und auch wenn du Gemüse hast, also BioGemüse, was halt wo, wo halt vielleicht noch ein bisschen Erde dran ist und so, das ist wäre eigentlich gar nicht mal so so schlecht für unsere ähm, für unsere Darmflora. Und ähm, was man sicher machen kann, ist fermentieren. Fermentieren ist eigentlich voll im Trend. Also dass man halt so Dinge wie, wie Sauerkraut oder Kimchi oder man kann das mit einfach Karotten machen oder so und das ist, man mischt das halt mit einer Salzlake und lässt das dann ähm, mehrere Tage bis Wochen stehen und das löst dann diesen Gärprozess aus und dadurch entstehen halt diese Milchsäurebakterien. Und das ist was, was man wirklich selber machen kann. Ähm, oder auch äh, Kombucha ist sowas, was super leicht zu machen ist. Und das wäre jetzt auch was, was man eigentlich nicht unbedingt kaufen sollte, außer es ist in, in, in Rohqualität sozusagen. Ähm, also gekauftes Sauerkraut ist oft halt pasteurisiert und, und gekaufte Kombucha hat auch ganz viel Zucker drin und so. Also dass man wirklich schaut, dass man diese Dinge halt selber macht. Und falls man es nicht selber macht, es gibt immer mehr Produkte, ähm, die man kaufen kann, die eben dann nicht erhitzt sind. Und, und da müsste man einfach darauf achten, dass es nicht pasteurisiert ist. Okay, super, so hast du äh, ja. Also von, von dem her, was ich einfach noch sagen wollte, ist, ähm, man also jeder Mensch sollte in irgendeiner Form Bakterien zu sich nehmen, aber das muss jetzt nicht jeder irgendein gekauftes Probiotikum oder so nehmen. Da ist dann wirklich die Frage, wie sind die Beschwerden? Habe ich schon wirklich ein Problem? Also habe ich irgendwas, was auf den Darm hindeutet, in eine chronische, meistens sind es Menschen mit chronischen Beschwerden. Ob das jetzt Entzündungen sind, ob es Autoimmunerkrankungen sind, ob es Neurodermitis ist, ob es Heuschnupfen ist. Aber eigentlich braucht es beides zusammen. Und ganz viele Leute machen entweder das eine oder das andere. Also die kommen dann und sagen, ja, ich habe Probiotika genommen, das bringt eh nichts. Oder die sagen dann, ja, Ernährung habe ich schon umgestellt, das hat mir auch nicht geholfen. Aber die wenigsten machen halt beides zusammen. Und ich würde einfach immer empfehlen, wenn man tatsächlich schon Beschwerden hat, die man schon länger hat, also so chronische Sachen, dass man dann halt wirklich das von mehreren Seiten angeht, so wie du das ja auch empfiehlst übrigens. Also gerade auch, dass man wirklich die die Ernährung, den Darm, die Einstellung, also alles miteinander halt verbindet und dann funktioniert es. Also dieser, dieser multifaktorielle Ansatz ist, glaube ich, wirklich am Ende das, was am meisten bringt.
0: Ja, sehr gut. Einfach auch das Ganzheitliche. Ich fand es auch so schön, wie du das jetzt ja. alles erklärt hast, ähm, auch mit der Natur, dass zum Beispiel in Gärtner vielleicht bessere ähm, Bakterien schon hat, weil das kann man, ich habe, mir hat Ayurveda ja sehr geholfen. Und das kann man auch alles Ayurvedisch anhand von Naturgesetzen erklären. Und zum Beispiel jemand, der Darmbeschwerden hat, ähm, sollte auch mehr raus in die Natur und sich so mit der Erde verbinden. Weil man dann vielleicht auch zu viel Luft im Bauch hat und das Luftelement erhöht ist, und dann sollte man halt eben was nehmen, wo mehr Erdet. Also finde ich auch wieder super spannend, wie das einfach so zusammenhängt und wie man das so schön ganzheitlich erklären kann. Ganz klasse. Zu ja. Einstellung. Mhm. Was ich habe auch gelesen bei dir, ich sage ja auch immer, dass oder ich habe selbst gespürt, dass meine Gedanken oder meine Gefühlswelt, meine Seele, meine Gesundheit beeinflusst hat. Ich habe jetzt aber bei dir schon oft gelesen, dass du auch schreibst, dass auch Essen unsere Gedanken beeinflusst. Jetzt nochmal aus dem anderen Blickwinkel.
1: Magst du das kurz beschreiben? Also, ähm, was mich mal sehr fasziniert hat, ein Lehrer von mir hat erzählt, dass er ähm, bei, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der hieß, ähm, von, bei, bei dem Mann wohl ähm, eine Ausbildung gemacht hat, der die Makrobiotik erfunden hat oder mitentwickelt hat, was auch immer. Und der hat tatsächlich rausspüren können, auch wie, wie der emotionale Zustand von dem war, der gekocht hat. Also alles, was wir also das eine beeinflusst das andere und das andere das eine, also das, das gehört einfach irgendwo zusammen und ich denke, jeder kennt das, der schon mal Verdauungsprobleme oder so hatte, dass das bewirken kann, dass ich gereizt bin, schlecht drauf bin, bis hin zu, ja ich sag mal traurig oder fast depressiv oder tatsächlich depressiv und dass das natürlich irgendwo eine Wechselwirkung hat, also auch Panikattacken, wir hatten mal eine Kundin, die, die konnte nicht mehr alleine aus dem Haus, die konnte nicht einkaufen gehen, nichts, weil sie Panikattacken hatte. Und da war am Ende tatsächlich der einer der auslösenden Gründe gewesen, dass sie einen B12-Mangel hatte. Also wir haben dann B12 aufgefüllt und ähm, danach ging das relativ schnell, dass sie wieder kein, also keine Angst mehr hatte. Und das hat uns einfach gezeigt, dass das, was wir essen und das, was wir aufnehmen und das, dass das so einen direkten Einfluss hat eben auf Dinge wie, wie Angst und Panik oder Stimmung und so weiter. Und es gibt halt diese Verbindung, man nennt das Darm-Hirn-Achse und ähm, das bewirkt halt schon, dass wir tatsächlich, dass unsere Gedanken eben auch beeinflusst werden durch das, was wir essen oder unser ganzes Sein. Ich sage immer, woher soll der Körper denn die Nährstoffe nehmen, wenn ich übers essen? Also wenn, wenn er irgendwas reparieren muss, wenn er irgendwas einbauen muss, wenn er was umbauen muss, so wie, wie wir hier sitzen meine Haare meine Haut alles ist ja letzten Endes ein Resultat von Nährstoffen die ich über Nahrung aufgenommen habe und das ähm, vergisst man vielleicht manchmal und es gibt ja schon auch ähm, Theorien und das, ich denke das hat das hat schon seine Berechtigung dass ähm, je nachdem wie zum Beispiel ein Tier was man isst halt gelebt hat ob das Panik gehabt hat ob das schlecht auch selber irgendwie schlecht gehalten wurde und so weiter, dass, dass, man das halt mit isst, also die Schwingung, die ein Nahrungsmittel hat, isst man halt mit und wir sind energetische Wesen und wir leben in einer, ja, elektromagnetischen, ähm, in einer elektromagnetischen Welt und das heißt, alles beeinflusst alles. Ja, sehr schön Von gesagt. Her, ja, hat das, hat das tatsächlich äh, schon einen Einfluss, also wenn man ständig schlecht drauf ist, dann kann das tatsächlich auch einfach daran liegen, dass man sich auch schlecht ernährt. Ja, ja super gut. Also ich
0: finde, das, das Thema hast du schon so richtig schön rund gemacht und wie wichtig es einfach ist, sich um einen gesunden Darm auch zu kümmern. Und ich ähm, finde es auch schön, dass man, ähm, dass es jetzt deinen Podcast dazu gibt, dass das Thema auch nicht irgendwie tabu ist. Weil für manche Leute, ich merke es immer bei vielen Patienten von mir, dass es immer noch so ein bisschen ein Tabuthema ist, über die Verdauung zu sprechen. Immer wollen alle nur über die Ernährung sprechen. Wenn ich dann immer aufs Thema Verdauung komme, ähm, werden die Leute immer so ein bisschen kleiner. Aber ich finde es klasse, dass du einfach äh, das Thema verbreitest und wie wichtig es einfach ist, sich um einen gesunden Darm zu kümmern. Ich hätte noch so ein paar persönliche Fragen. Was du tust für dein Gleichgewicht und für deine Gesundheit, ob du so Rituale hast, tagtäglich, die helfen können, vielleicht den Darm gesund zu erhalten, aber auch einfach dich gesund zu erhalten?
1: Ja, genau. Also, ähm, also, auf jeden Fall achte ich natürlich auf meine Ernährung. Das heißt, ich esse halt eben so eigentlich natürlich, ich koche jeden Tag, außer wir gehen mal aus, aber grundsätzlich. Koche ich meistens zweimal am Tag, mittags und abends. Und morgens mache ich sowieso Frühstück selber. Also, das ist schon mir sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch was, was mich auch erdet. Also, dieses halt äh, kochen und mir Zeit nehmen fürs Essen. Also, das ist schon fast so ein bisschen wie ein Ritual. Ähm, morgens meditiere ich, wenn ich nicht gerade irgendwie schon morgens früh Termine habe oder so. Aber ich, ich achte eigentlich schon darauf, dass ich nicht zu früh Termine annehme. Und dass ich so morgens so ein quasi, so ein bisschen ein Morgenritual habe. Wir haben jetzt neuerdings einen Hund, das hat das ganze Programm vielleicht ein bisschen durcheinander gebracht. Mhm. Ähm, ja. Wo ich mich jetzt auch noch wieder ein bisschen finden muss, wie ich das Ganze einbaue. Aber ich gehe halt morgens jetzt immer mit ihr erstmal so 45 Minuten spazieren. Und ich merke, dass mir das sehr gut tut. Also ich bin sehr gerne in der Natur auch und ähm, wir sind ja momentan auf Mallorca, also so 50 Prozent der Zeit verbringen wir in, in Mallorca und ähm, da merke ich einfach schon auch dieses Licht, was wir hier haben zum Beispiel und dieses Draußensein, das ist schon was, was mir extrem gut tut und dieser, dieser äh, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, dieser Outdoor-Lifestyle, also dass man irgendwie mhm. sehr viel Zeit halt draußen verbringen kann, ähm, das ist sicherlich einer der Gründe, warum ich gerne Zeit in Mallorca verbringe ich schreibe gerne, ich lese gerne auch halt, also ich lese so gut wie gar keine Romane mehr, obwohl ich eigentlich grundsätzlich extrem gerne lese und lese halt im Moment wirklich mehr so Bücher, wo es um persönliche Weiterentwicklung und solche Dinge geht, weil, und vor allem im Moment halt vieles über eben die Kraft der Gedanken und der Gefühle vor allem auch, denn unsere Gefühle bestimmen eigentlich ganz, ganz viel von, von dem, wie es uns geht und oder auch, was uns passiert im Leben, weil Gefühle halt magnetisch sind und darüber lese ich viel und das gibt mir einfach einen guten Start in den Tag. Ähm, ja, das sind so Dinge, die, die ich gerne mache und Hast manchmal vergesse ich's? ich es, wir, wir sind halt selbstständig, ne? das, das heißt, man arbeitet, manchmal hat man ein bisschen Tendenz, vielleicht ähm, zu viel zu arbeiten oder ähm, halt ständig irgendwie dran zu sein. Und ich glaube, da ist noch bei mir noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial, wirklich auch Pausen einbauen. Das ist jetzt durch den Hund eben auch besser geworden, weil da muss man auch mal eine Pause machen. Ähm, ich. Also ich, ich denke, <lacht> ich denke schon, dass das was ist, wo ähm, was wichtig ist und wo ich auch merke, wo ich noch Verbesserungspotenzial habe. Und ich achte darauf, dass ich genug schlafe. Das ist sicherlich noch was. Und, und dass ich viel Wasser trinke. Das sind so ein paar Dinge, die ich, die ich, auf die ich sehr achte.
0: Sehr schön. Hast du auch Buchempfehlungen, wenn du gerne liest, für jemanden, der sich jetzt vielleicht mit dem Thema Darm erst ganz neu beschäftigt, was, was du ihm da ans Herz legen könntest, was er vielleicht mal lesen sollte
1: als Einstiegsliteratur? Also ein Buch, was eigentlich alle eh schon irgendwie kennen, ist das Darm mit Charme. Mhm. Ähm, das ist was, was, was viele Leute ähm, schon kennen und das kann ich aber auch empfehlen dann, was ich sehr, sehr gerne mag ist ähm, von San Filippo. das nennt sich das große Buch der Paleoernährung. und das gefällt mir halt sehr gut weil ähm, es geht zwar um Ernährung aber sie erklärt halt in dem Einstiegsbereich sehr, sehr viel auch über das Thema Darm aber eigentlich, es ist nicht extrem umfangreich aber es ist extrem gut erklärt und sagt eigentlich schon fast alles, was man wissen muss ne? und was auch jeder Laie sozusagen versteht. Ähm, das finde ich sehr gut. Ähm, ich habe von, von David Perlmutter ganz gerne gelesen, dieses äh, Scheiß schlau heißt es auf Deutsch, finde ich einen ganz blöden Titel. Ähm, also irgendwie ganz blöd übersetzt, aber es äh, ist eigentlich, ist eigentlich ähm, wirklich gut, eine gute Information. Super. Und äh, was mir noch einfällt, von dem Tim Spector heißt er. also wenn jemand ein bisschen, vielleicht ein bisschen auch von der wissenschaftlichen Seite her noch was lesen möchte, das heißt Mythos Diät. Ähm, auch ein bisschen ein blöder Titel, weil auf Englisch heißt es, glaube ich, einfach Diet Myth. und das heißt ja, für mich wäre das jetzt nicht so gut übersetzt, aber egal. Ähm, Mythos Diät heißt es auf Deutsch und das ähm, habe ich noch nicht ausgelesen, da bin ich jetzt dran und das kann ich euch auch sehr empfehlen.
0: Gut, super. Das packe ich alles in die Shownotes Notes ähm, und verlinke das Ganze. Und ich kann euch nur empfehlen ähm, oder dir nur empfehlen, Herr, auf jeden Fall bei der äh, Schau bei der Julia vorbei und hör in den Podcast rein, weil ich finde deine ersten Folgen schon so äh, um, also so vollgepackt mit tollen Dingen, wo man wirklich sich schon so viel für sich rausziehen kann. Also hör da unbedingt rein. Das verlinke ich auch alles in die Shownotes. Magst du ähm, jetzt irgendwie noch was mitgeben, alle die jetzt gerade zuhören?
1: Ja, also ich möchte gerne mitgeben, hör wirklich auf dich selber, also bilde dich weiter im Sinne von Lies-Sachen, Folge Menschen wie Lena, die auch äh, gute Informationen verbreiten und bilde dir am Ende deine eigene Meinung, weil jeder Mensch ist anders, gewisse Dinge funktionieren vielleicht für Lena gut und für mich nicht und umgekehrt, also jeder Mensch hat halt Dinge, die funktionieren gut und die funktionieren nicht. Also, ähm, und wir hören halt in den Medien im Moment ja so viele Dinge, ne? jetzt war gerade wieder irgendwie Kokosöl ist giftig und kohlenhydratarme Ernährung führt zum schnellen Tod und so weiter. Ähm, es wird so viel gehypt und so viel äh, auch Fehlinformation rausgebracht. Je mehr du selber weißt, je sicherer du im Umgang mit deinen Körpersignalen bist, desto eher brauchst du gar nicht auf solche Dinge zu hören. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass jeder sich für sich erstens mal die Verantwortung für die eigene Gesundheit übernimmt, weil es wird niemand anders tun und man kann die Verantwortung nicht an einen Arzt oder an irgendeine Autorität abgeben. Wir sind alle selber für uns verantwortlich und wir sind eben auch selber verantwortlich, uns eine Meinung zu bilden, weil Ernährung ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert, sage ich immer. Es wäre eigentlich super einfach. Aber es wird dargestellt, als ob es super kompliziert wäre. Und wir werden halt verwirrt, weil jeder hat wieder eine andere Theorie. Und der eine sagt, Milch ist gut, der nächste sagt, Milch ist schlecht. Ja, was soll ich noch glauben? Am Ende kannst du nur deinem Körper glauben und auf dein Gefühl vertrauen. Und dann wird es auch richtig rauskommen.
0: Ja, so, so gut. Das ist genau das, was ich auch unbedingt vermitteln will. wie das eigene Bauchgefühl hören und vertrauen und auf die Körpersignale hören können. Ich weiß, dass die Körpersignale manchmal so ein bisschen einen auch verwirren können. Das habe ich auch selbst erlebt oder gespürt. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man besser ins Vertrauen kommen kann und wie man wieder darauf vertrauen kann, die
1: eigenen Körpersignale zu spüren? Ja, also mein Tipp ist da halt immer, möglichst mal die Ernährung so, so mh, darmfreundlich oder generell stoffwechselfreundlich wie möglich zu gestalten. Das heißt vielleicht auch gewisse Dinge mal wegzulassen, die eben typischerweise Probleme auslösen. Ich vergleiche das ganz gerne mal mit das System herunterfahren, runterfahren, wie man das beim Computer macht, damit man es äh, sauber wieder hochfahren kann und dann dadurch wird der Körper eigentlich wieder sensibler. Also wenn man halt diese typischen Reizstoffe wie zum Beispiel Zucker oder Weizen mal eine Weile lang weglässt und halt möglichst streng weglässt ähm, und dann wieder Sachen eins nach dem anderen dazu nimmt, dann kann der Körper die Signale eigentlich wieder besser besser losschicken sozusagen oder wir merken auch wieder besser, was tut uns eigentlich gut und was tut uns nicht so gut.
0: Ja, klasse. Also einfach auch wieder so ein Stück weit zurück zur natürlichen Ernährung. Das ist so ja. im Großen und Ganzen, das ähm, finde ich, was wir jetzt auch gut irgendwie rund gemacht haben, dass wir ähm, ja dass man einfach wieder zurück zur natürlichen Ernährung geht, wieder mehr Naturbelassene, wenig Zusatzstoffe, dass man vielleicht mal Zusatzlisten einfach anfängt zu lesen im Supermarkt, dass man da schon die ersten Schritte machen kann, um in seine
1: Darmgesundheit zu kommen sozusagen. Genau, also wirklich je, je natürlicher, desto besser und eben auch diese natürlichen Rhythmen wieder einhält, dass man, ich sage ja auch gerne eben nur dreimal am Tag Essen zum Beispiel, dass man diese Pausen einhält, weil wenn ich ständig esse und ständig mein System quasi reize und fordere, dann kann es eben auch keine Signale mehr losschicken oder ich, ich merke die dann auch nicht mehr. Und ja, genau. So, so funktioniert es oft ganz gut. Klar kommen noch andere Aspekte vielleicht dazu, dass man eben auch sich vornimmt, wieder auf sich zu hören, also dass man sich selber auch wichtig nimmt mhm. und eben auch vielleicht einfach so ein bisschen die Antennen wieder ausfährt, mhm. also ähm, einfach diese Achtsamkeit vielleicht auch mit reinnimmt für den eigenen Körper und für die eigenen Signale. Genau, einfach bewusst wieder
0: so ein bisschen bei sich ankommen. Ich mache ganz viel auch immer mit Meditationen, wo auch immer hilft, dass man einfach bei sich so ein bisschen ankommt und wieder auf die eigenen Signale auch spüren kann und genau das eigene Vertrauen stärkt, so das eigene Bauchgefühl. Ja, ganz genau, ganz genau. Ja. So schön, es war wir haben viele tolle Inhalte und ich bin dir ganz dankbar für, diesen, für dein ganzes Wissen, das du hier mit uns geteilt hast. Wie kann dich der Hörer finden? wenn er mehr von dir wissen will und von deinem Wissen profitieren möchte?
1: Also ich habe eine, eine Webseite, die nennt sich gruber-ernährung.ch und da gibt es einen Blog drauf, da gibt es auch den Podcast drauf. Den Podcast findet man auch auf iTunes oder ähm, Spotify oder sogar bei YouTube. Also eigentlich... Auf allen gängigen Plattformen, wo man halt Podcasts so findet, muss man einfach Darmglück ein eingeben in dem Suchfenster und dann sollte man es eigentlich finden. Und, ähm, ja, auf Instagram bin ich als Julia Elisabeth Gruber. Da findet man mich auch. Und da teile ich auch manchmal ein bisschen, ich sag mal, persönlichere Sachen vielleicht in den Stories. Wenn jemanden sowas interessiert, kann er auch da mich suchen.
0: Klasse, das packen wir dir alles in die Shownotes und verlinken das Ganze. Und ähm, ja, ich glaube, was für Projekte stehen denn noch an? Ich habe da schon mal was gelesen von dir, was so in Zukunft kommt, beziehungsweise ich glaube diesen Monat sogar noch,
1: richtig? Ja, genau, also ich mache ein, ein Webinar zum Thema Darm, das kommt und dann startet mein Kurs Darmglück wieder in die nächste Runde sozusagen, da kann man mitmachen. Und das sind so die nächsten, die allernächsten Projekte. Ähm, man kann sicherlich auch mal gucken unter Events. Ab und zu halte ich auch Vorträge. Also äh, im Februar sind wir zum Beispiel am LCHF-Kongress in Düsseldorf. Und ähm, da werd, werde ich keinen Vortrag halten, aber mein Mann. Aber ich bin dabei. Also man darf mich da auch ansprechen, wenn man da ist. Also es ist, findet sicherlich einiges statt. Und am besten schaut man auf der Webseite nach. Da findet man immer alles.
0: Genau, und den Link, den Link dazu findest du in den Shownotes, packe ich dir alles mit rein. Vielen, vielen Dank wieder, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit ja. mir über das Thema Darmgesundheit gesprochen hast. Und ja, danke dir. Mach's gut und bis ganz bald. Ja, danke Lena. Vielen Dank. Ich hoffe es sehr, dir hat das Interview gefallen. Ich war ganz begeistert, es hat mir riesig Spaß gemacht, mit Julia über das Thema zu sprechen. Und ich glaube, es ist wieder so rausgekommen, was mir unglaublich viel auf Freude bereitet hat und mein Herz aufgeblüht ist, dass auch Julia gesagt hat, dass es so wichtig ist, auf seinen eigenen Körper zu vertrauen und reinzuspüren, was er denn wirklich braucht. Wir haben ganz viele tolle Tipps gesammelt und ich hoffe, du könntest für dich bei dieser Folge was mitnehmen. Eine ganze Woche ist der Podcast jetzt schon online und ich möchte danke sagen für das schöne Feedback, das ich bekommen habe und für die ganzen Nachrichten. Und die Unterstützung, die von dir und euch rüberkam, das motiviert mich wirklich weiterzumachen. Und ich möchte natürlich weitermachen und den Podcast so gestalten, damit er dir viel bringt und ja, einfach einen Mehrwert liefert. Und deshalb lass mich deine Fragen wissen, schreibe mir, was dich beschäftigt und welche Themen ich weiter hier ansprechen soll. Es wird noch ganz viel zum Thema Ayurveda auf jeden Fall kommen, einzelne ähm, Unverträglichkeiten auch nochmal genauer beleuchtet. Ich habe wieder spannende Interviewgäste, auch in nächster Zeit schon, die ich mit dir teilen möchte. Und sag einfach danke, dass du wieder bei der Folge dabei warst. Ich freue mich riesig, wenn du bei allen weiteren Folgen dabei bist. Und du würdest mir unglaublich helfen, wenn du den Podcast vielleicht jetzt noch bewertest oder ihn mit deinen Freunden teilst oder einfach auf Social Media und mir davon ein Screenshot schickst. Und dann kannst du auch jetzt noch am Wochenende am Gewinnspiel teilnehmen unter anderem gibt es ayurveda Starterpakete zu gewinnen, damit du in deine unbeschwerte Ernährung starten kannst. Ich unterstütze dich jede Woche, dienstags mit einer neuen Folge für deine unbeschwerte Ernährung. Abonniere also einfach den Podcast und du erfährst, sobald es eine neue Folge online gibt. Zum Wochenende möchte ich noch eine Meditation für dich aufnehmen, weil mir ja die mentale, emotionale Ebene so wichtig ist und damit du richtig auf deine Bedürfnisse hören kannst, finde ich das Tool Meditation einfach ganz wichtig und es wurde sich von der Community auch gewünscht und deshalb wird es zum Wochenende, wie gesagt, noch eine neue Meditation für dich geben und ansonsten hör einfach jeden Dienstag rein, ich würde mich sehr, sehr freuen, ich sage ganz schön oft, ich würde mich freuen, aber es ist wirklich so, ich bin dankbar und ähm, ja, ganz gespannt, ob du nächsten Dienstag dann wieder mit dabei bist. Und bis dahin, hör auf dein Bauchgefühl und lass es dir gut gehen.